0: 晚上好，听众朋友，二十二点十二分，《鹏城夜话》如约前来，我是周玲。今天周四，做客嘉宾周信周老爷。我和周信啊，刚刚从我们先锋讲座情感主题的现场回到直播间。今天我们现场还是蛮热烈的啊，呃，三百二十多人的这样的一个坐席是几乎是座无虚席的。那么今天我们在情感主题的现场给大家带来的。这个主题讲座是关于什么是爱情，什么是婚姻。那么这样的一个主题是在我们第一次听众见面会当中已经说过的。有的听众就说我已经听过了，会不会重复？从现场我们了解到，一点重复都没有，大家就有更多的新的收获和了解与认知。今天现场的气氛非常的热烈，两个小时的讲座，许多朋友都说太短收获和了解与认知。今天现场的气氛非常的热烈，两个小时的讲座，许多朋友都说太短了。那好吧，我们再把讲座的内容挪回直播间。今天晚上我们继续就什么是爱情，什么是婚姻，和听众朋友继续探讨。嗯，我一直担心老有点累哈、啊，
1: 还好,好。嗯，他们，呃，我是多年坚持体育锻炼嘛，嗯、所以我的体能可能跟听众。呃，不喜个人情况公布一下，胆怯，胆怯，胆怯。他还说，他听我们的节目很长时间了，但是他呢，一直有话想说又不敢说。这个是不是我们在男女关系当中一个最大的障碍？就是怕失败，怕出丑。你学英语吗？敢说的最后都说的好吗？嗯。胆小的最后说的口语都差吗？是。所以，我们是不是跟这个今天我们结束以后的这个小伙子告诉你？你应该努力的、勇敢的突破呀。你像今天这个机会，我们不是有一个女孩上台了吗？
0: 嗯，那女孩就很大胆，啊、把这个号码告诉给现场的听众，啊、没准就有机会啊、嗯！茫茫人海就遇到那个合适的人了
1: 。对呀、啊，我们说过嘛，就什么样的蚯蚓吃到苹果的几率最高？苹果是自由落体，落在哪没人知道，没棵树的哪一个苹果在什么地方落，是一个未知的。蚯蚓没有眼睛。蚯蚓在地下爬，什么地方有苹果，哪棵树有苹果，哪个苹果掉下来，离它有多远也是未知的。最后结论是，爬得最快的，走路径最多的蚯蚓，吃到苹果的几率最高，不就这个道理吗？所以我们在婚恋的这个年段，求偶季节啊，要更多的展示自己，要告诉对方，我需要你，我也需要爱。<笑>如果你老这么躲着藏着，可能会错失机会。嗯。你看，我们下来以后不是还报了两个给你留的条子吗？是、啊，一个姓罗的女女士们把她的女儿情况给我们介绍了吗？希望我们能在先锋开讲呀。还有一个上次我们说那个公安的那个就是实名制的婚介网推荐一下吗？她的女儿是七五年的嘛，所以这个年龄是确实是一个比较尴尬的年龄了、啊。但我跟你们说。现在那个公安的那个网，它只是一个提议，还没有做。但是有一个网，我可以给你推荐，就鹏程之约。鹏程之约。鹏程之,之约，你在网上搜索，它也是深圳一个相对是的相对靠谱的，嗯、因为它也是单位来往、嗯，比如海关呐、啊、华为啊、中信，对不对？他说他长头发，某某种是个是是个男性，都敢讲。对。所以如果你要可靠一点，据我知道，现在鹏程之约，它是跟单位来往的、嗯，相对可靠一点。但是终极识别一个人。也不是说这个婚恋网可靠，或者他实名制啊就靠得住的，因为你识别一个人，还有一个跟你合得来合不来嘛。没错。能不能过下去嘛
0: ？其实有时候我现在发现，就是你你找对象啊，说你遇到一个合适的人，呃，就像您在节目里经常说的，太不容易了，太难了。你比如说，好不容易你可能遇到一个男生，这个脾气性格啊什么各方面都好、嗯，但生活在一起的时候，你可能发现，哎，对方打呼噜，你连睡到一张床,床上都不可能。是。所以有时候你想想，这个几率有多低呀、啊？嗯
1: ，非常低、啊。你比如假设我们深圳，我们假设深圳人口是一千万，好。那你第一个假设你是个女孩，你说我要找男人，好，那是不是九分之一没有了？嗯。还剩五千万。对。这个男人当中，你说了，我要求他这个男人身高多少？不，先不说这个，嗯、先说年龄。啊、年龄多？少？比如说，我要求他三十岁左右。嗯，好，三十岁左右，在这个五千万中占多少呢？按一百岁来算，十分之一。而且还是要单身的。不再一个一个讲嘛。嗯。这个首先，这个年龄段三十的，是不是我们占十分之一？没错。好，只剩五百万
0: 了
1: 。对，五百万里边，我们说三十岁左右的男人，我们还要求他必须单身。嗯。三十岁的男人单身占多少概率？可能十个男人里边可能有两三个。嗯，对不对？那就说三分之一没有了。这五百万剩多少了？剩一百多万了。是。一百多万里边，你再要求这个男人呢，还要博士或者是大本。嗯。那这个条件以上，可能二分之一又没了。对，只剩了五十五十万、七十万、嗯，好，剩了七十万，你有要求，你说这个男人呢，他还要像你刚才说的那个条件
0: ，身高啊，
1: 身高、嗯、好，身高要一一米八的吧、嗯，或者是一米七五的，
0: 嗯，那一
1: 你不知道，好，你最后终于找到这三个人，这三个人告诉你，我不喜欢你，
0: 完了得，<笑>嗯。所以，我看到这个概率真的是非常非常的低。因此，我们今天在活动的现场也发现有这么三类情况：一类就是确实是单身找不到合适爱情的；一类是在婚姻当中处于挣扎和迷茫的；第三类可能是在恋爱过程当中，但是也遇到问题的。那我们看到这三类的问题和情况比较突出，正好吻合我们今天的讲座的主题：什么是爱情？什么是婚姻
1: ？对，其实今天我去了以后呢，稍微有点后悔，因为我发现现场的人啊。就是年龄偏大的比较多，而且已婚的或者离婚的有二分之一以上。听众呢，刚开始也有个要求，希望我们能谈一点婚姻，因为上一次谈了这个爱情，爱情嗯。是新锋开讲呢，它是一个全新的课，嗯。我们考虑到还有一些年轻人，同时又考虑到，即使你在婚姻之中，即使你离过 n 次婚。未必你懂爱情，没错。即使你结 n 次婚，未必你懂婚姻。嗯，对吧？比如有一个听众他提出来，他说我的婚姻很平淡啊、呃，在婚姻当中又没什么爱情，他说这样的婚姻会怎么样？我当时就说，我如果你是个平淡的婚姻，我应该祝福你，嗯、因为婚姻有时候给你感觉到非常的苦闷、挣扎，甚至绝望。如果你是个平淡的婚姻，应该是很好的婚姻了。没错呀，对吧？多事之秋出、嗯、英雄的时代是个多事之秋啊，嗯，风平浪静是一个好的日子嘛。但是我后面话没有说完，所以有的听众会批评我说：“周周老爷，你是不是太悲观？你对婚姻啊，是不是讲得太灰面了？”其实后半句话我应该把它说完，就是婚姻虽然平淡，虽然枯燥，虽然有时候绝望，但是婚姻你把它坚持下去，你会发现所有的男女关系当中，只有婚姻的关系给予你的力量是最大的。
0: 没错，
1: 无穷的，而且有信念的，应该是婚姻的男女关系。只要你坚持下去，他总有让你感到有力量的时候。或者我们谈到幸福的时候，嗯，婚姻我们不谈快乐，它是幸福，因为婚姻有一种幸福感是什么呢？比如说我爱着你，我愿意为你忍气，愿意为你受苦受累，我是个男人，为了这个家，我在外边见客疏导我，见上司疏导我，见了别人要低头哈腰，我每天累的自己吃糠咽菜，但是我愿意把钱存下来干嘛？对，为什么要结婚？你慢慢去琢磨，婚姻给人的力量是很大的，而且婚姻当中男女关系是最复杂的，嗯，但是也是。最有意义的。
0: 嗯。他对人性和人格的各种成长各方面都会有一种辅助的作用和力量。是，是。今天晚上我们把讲座现场的主题继续挪,继续挪回直播间，我们也欢迎收听前的听众朋友，针对爱情和婚姻有什么样的问题，或者您现在正面临什么样的苦恼和烦恼，通过我们的热线电话八八三幺零八九八，公众微信搜索八九八周玲，利用这两种渠道来跟我们互动，说一说你对爱。爱情和婚姻的认知，也可以说一说您现在面临的难题到底是什么？我记得在活动的现场有一位离异的女士站起来说，问到说，离离婚的女人还能不能再遇到甜美的爱情，呃，美好的爱情？那么当时您的回答说。非常难，呃，漂亮的单身女子都上难遇、啊嗯，何况离异的女子很难。但是几率有没有？有很低。
1: 趋一林不等于对、嗯
0: 。这里有听众朋友就不同意您的现场的说法，就已经立刻说了、嗯，说你看这个徐志摩、陆小曼，陆小曼不就是离异的吗？还不是遇到了才子徐志摩，注意是
1: 吧？要注意啊，所以这个听众我要跟你讲，嗯、我,你讲我们讲小概率。为什么我们讲小概率呢？你像这个徐志摩和陆小曼，首先陆小曼和徐志摩他们俩这个老鳖丑绿豆对眼嗯，这个几率有多高？对呀、啊，是不是？徐志摩未必能看得上你，但是可能会看得上陆小曼，完全有可能啊。嗯、这个几率太低了。我们在做婚恋辅导的时候，我们千万不要给听众画饼，嗯，我们避免心灵鸡汤。我们跟听众讲一点生活的残酷面，讲一点实情啊，对成长是有帮助的。一个人真正的成长靠什么呢？靠的是真实的生活和真实的语言。嗯。如果讲假的，讲漂亮话，我相信我这口才不差，我会给你描绘。比如说这个离了婚的女人跟我站起来问周老爷、嗯，所以我当时很遗憾嘛，我说，等于我这个讲错白讲错白讲了嘛，你没懂吗、嗯？是不是？但我们说。离了婚的女人应该怎么样生活？这倒是我一个建议。其实我当时应该给她这个建议：离了婚的女人，如果你已经有了孩子，有了曾经的婚姻，嗯，而且你也不想再生孩子，嗯，我建议你是不是放松一下，不一定急于去找婚姻，是，但是你可以慢慢碰你的爱情。如果碰不到爱情，你是不是碰你的知心爱人？嗯，或者碰到一个谈得来的相好。或者找一个伴儿，哪怕是我只能跟你相处一两年的伴儿，嗯，但是我爱着你，你也关心我这也是一种心
0: 灵的慰藉
1: 。当然一，一人生是这种支离破碎的生活组建起来的，嗯，怎么说我有一种东西永远过下去？嗯，那那那那那那是梦
0: 。好的，有一位张女士说，她刚刚参加了我们的活动啊，嗯，现在正在听我们的节目，非常想聊聊自己的工作和婚姻。我们来请进她。你好，张女士。所以呢，嗯，请讲。哦，我也是刚回来。嗯。然
2: 后，活动现场没来
0: 得及、啊，没来得及提问是吧？哦，没有勇气。哦，没有勇气。<笑>嗯，您说。我是
2: 经过了两次失败的婚姻。经过了两次失
0: 败的婚姻啊。哦、对
2: 对嗯嗯。也确切的说是一次吧，第二次。但是我认为也算是两
0: 次吧。嗯嗯，第二次没有婚姻之时、嗯，就是没有领结婚证吗？是这个意思吗？是，但是就是第二次
2: 我就动真感情了
1: 。两次有孩子吗
2: ？啊、第一次有孩子，第二次没有
1: 。第一次有几个
2: ？一个。多大了？哦，我想，哦，今年已经十九岁了
1: 。男孩女孩儿？
2: 我不感觉他是我爱情，我也不感觉那份感情能在我心里那么重要。为什么？然后两个人的性格啊。非常相似，都是有点任性吧，就那样子。然后跟在一起总是会有争执啊，总是。
1: 第二次他比你大多少
2: ？比我大一岁。啊、哦
1: ，他结过婚吗？
2: 他也结过婚，有孩子的，什么样的经历啊？也有孩子一个女
1: 儿，嗯,嗯女儿判给男，判给他还是判给女方
2: ？判给
1: 男方的，判给他的。判给他的啊，明白。嗯。他那个女儿，你跟他相处怎么样呢
2: ？跟他的他的孩子也没在身边，所以我们两个都在这边，他两个孩子都没在身边，关系不是孩子，是我们两个人的问题
1: 。谁想谁？嗯
2: 谁
0: 先
1: 找谁？啊，总有一个人先说：“我，我，我，我需要你。”嗯
0: ，在这段感情里，谁先？在这段感情里，谁开？谁先开始的？嗯，谁先开始表达的？应该我们
1: 是同时，同
0: 时的吧
1: ？好，嗯、那很那很幸运。好，你说吧
2: 。但是我就是，嗯，就是想跟中信老师，想让你帮我分析一下，嗯，这个感情还要不要？
1: 在结啊，还在继续当中是吧
2: ？还没结束，没有彻底结束，是吧？就是说，应该说是怎么说的呀？在我心里是没有结束的。他结束？可能在他心里结束了
1: 吧？就不了那就好了。但是
2: 我不知道，我但是我不知道他是真的结束了还是是，
0: 嗯？为什么呢？他还在找你，还是跟你继续保持这什么样关他？他没
2: 找我了、嗯，但是是我放不下。我就感觉刚开始的时候是，我觉得我对他应该没有那么深的感情，所以呢，我也怕付出，在
0: 乎嘛，然后在都怕付。嗯，张女士，我要打断您一下啊，晚上我们要进入广告和报时的时间，您在线上再等待一会儿好吗？
3: 一心桥公众微信，主、就、持、是、周玲
0: 。鹏城夜话继续直播，欢迎听众朋友的继续收听，我是周玲。今晚周四，我们在。嗯、呃，深圳图书馆五楼啊，进行了一场先锋开讲的收官之作，是关于情感主题的。嘉宾周信周老也在现场为大家带来了“什么是爱情，什么是婚姻”的主题讲座。那么从现场回到直播间，我们继续这一话题。一位姓张的女士在现场参加了我们的活动，但是她说她没有勇气在现场讲述自己的情感经历，询问自己的困惑和难题，所以她把问题带到了我们的。直播的这样的一个节目当中，现在他继续在线上要说他未曾讲完的内容。张女士在上一时段告诉我们说，她经历了两段情感，第一段呢是在婚姻里已经结束了，她说过去就过去不说了。那么第二段呢是没有婚姻之时，只是有恋爱这种状况，但在他的心目中似乎已经是进入婚姻的那种感觉似的。现在似乎这段感情已经接近尾声，可是张女士却心有不甘，又舍不得放弃这段感情。那么到底是一种什么样的状况？我们继续来听他说。你好，张女士还在线上吗？在。嗯，好。嗯，刚刚您聊到了说，嗯，在男方的心目中似乎你们的感情已经结束了，但是你却觉得还没有结束，你放不下，是吧？在听吗
2: ？在听。嗯
0: 。
1: 你们分开多久了吗？我们，嗯，其实是，怎
2: 么说呢？嗯。嗯。
1: 就最后一次见面。最后一次见面什么时候吧
2: ？最后一次见面呢？最后一次见面时间到不久，我们还是会见面，嗯、就是说见面，嗯，相处的很糟糕
1: 。呃、啊，糟糕在哪里？嗯、是是你指责对方，还是对方指责你？
2: 我以前会指责他，可是现在我不会指责他了，但是他就不愿意回
1: 头了。他不愿意回头呢，啊、他为什么还愿意跟你见面呢？嗯
2: 。
1: 是有些事儿没有聊，你们俩一起租了个房。是
2: ，是我们算
1: 没有。好，那还有个问题。就是
2: 我不知道第二个算不算婚姻的。他，我跟你说，我们两个是领了结婚证的啊，领了结婚证。当然算。当然算。我们。我跟你说，我们没有领结婚证之前是同居关系的，可是我们领了结婚证之后，我们就从来没在一起同居过了。啊，所以呢，我也不知道算不算婚姻。那
1: 你现在，所以我们两个
2: 之间现在牵扯了有一年多了吧，然后就是一个证而已、这个
1: 。这个证解除了没有？还在？没有。那对方有没有提出来解除婚姻
2: ？他有提出来。你,你以前我也会总是提出来，可是到现在了、啊。我反正我不
1: 想啊。嗯，毛病就是这，是这是很多女的毛挺,挺
2: 坚决的，嗯，坚决的。那、嗯嗯、他每
1: 次见你是干嘛呢？你们俩现在见面还有亲密吗
2: ？我是想分开了，我们现在分开，然后我就想看一下，互相之间有没有转变，然后我感觉是
0: 没有了。嗯嗯，那你们见面？嗯、刚才周老爷好像有一种撑不下去的那种感觉。
3: 嗯，离开。周玲
0: 英，周玲，周周玲应该知道我。我
2: 如果说我的网名，他应该知道我给他发过微信的。嗯，好。
3: 明白
0: 他的意思。嗯、对，这样我们来听周老爷怎么对你这段事情有一个评述，好吧嗯？嗯，来听一下
1: 。我们第一次婚姻失败以后，有些人会以为我第二次会不会有经验，会不会能够借鉴第一次的婚姻，把第二次的婚姻做好？嗯。通常讲，我们似乎好像有经验。如果有有经验的话，就是与人相处和交流和表达意见应该怎么样注意？但是第二次婚姻实际上和第一婚姻是不可对比的，不等于我见了一个女孩，我再见第二个女孩，再见第三个女孩就越来越懂女孩。嗯，每个人的心态和状态是有区别的是。所以呢，就是你的第二段婚姻和第一段的婚姻，应该说在。接力棒上没有什么必然关系，也就是说你第一次败了，第二次才可能会失败。嗯，刚才他也讲了，女人的毛病在初期的时候，女人经常拿离婚来要挟男人。嗯，这是我最反对的一点，有事儿谈事儿，有意见提意见，想要什么直接说，不要使性子，不要给对方脸色看，更不要。动不动拿出分手或者离婚，离婚怎么了？离婚，离婚和分是个自杀式袭击啊！你以为离了婚你就舒服了？嗯。好，现在果真像我说的这样，最后男人终于有一天说 yes， 离就离,离，离就离吧。而且男人坚决要离了，现在他不行了、嗯，他要垮下去了。一般来讲。像第二婚呢，离婚率要比一个离婚率要高。高，一、嗯、婚的离婚率现在是接近百分之五十，原来三十四十，现在已经接近百分之五十。美国都是百分之五十。二婚的离婚率更高，到百分之六十到十。为什么呢？就跟女人流产一样，流过一次下次流就方便了。他形成了个惯。一种建议，但他自己说，嗯嗯，我觉得呀，就是他的感情来的，是也不是洪
3: 水
2: ，就是说是是一种，他也觉得。就是想都想凑合一个家而已，然后我们的婚姻就是说是婚姻之前，然后怀孕了，然后就是说在怀孕了，流产了之后、嗯、我们领的结婚证，结果呢回来了之后两个人都从那个阴影,、就是、阴,影阴影里走不出来，然
1: 后流产的阴影吗？其
2: 实不是，应该是两个人的基础也不是很好吧，然后还有性格，性格就是说在第一场婚姻里面。嗯，我就感觉是我不爱对方，对方一家人都把我当宠起来，就是说在家里很重要的那种。可是我就想着离婚。他、嗯、的第二场婚姻里面呢，是感觉是自己有点感觉了，喜欢的人，感觉就是应该说是自己的爱情吧。这里结婚之后发了，就是说已同居了之后，就是、感觉怎么那么多问题啊？可是呢、嗯，在流产了之后，两个人还是办完手续，还是结婚了。结婚了之后呢，嗯。然后去，好像两个人都挺想要这个孩子的，然后两个人都走不出来，然后就有一种你指责我，我指责你，然后呢？反正总之说。
1: 你那个流产是自然流产还是你做的人工
2: ？是，是自然的，就是说是小孩子停止发育了、啊、那。啊、那他就没有
1: 没有,没有你这个没有。说应
2: 该说是因为我上班太辛苦啊，也不知道到底是怎么样，反正就是那样。之、啊、后呢，说离婚不是我。嗯，不是我先跟他提离婚的，当然他那个男人每次就是说，呃，以前同居的时候，我一生气，他就说你走啊，你走啊，然后呢，过了他又好了，然后结婚了之后呢，他就会说离婚呐，离婚呐，然后呢，说完之后嘞，他也没有当真，然后后面呢，我就当真了，嗯，但是到最后到现在了呀，我感觉我又很喜欢你，可是我也要你尊重，我要互相尊重，我说你要要求的那样子的。除非你到古代去找一个那样的女人。嗯。我说我是喜欢你，可是我不能说无条件的什么都得听你的。所以现在，嗯、而且还有一件事，我问你你是不是我说错了啊？你是不是说最讨厌女人看男人的手机哈、啊？然后那时候就是说。
3: 什么不是我
2: 说过这个话？哈哈哈好像是谁说的？周玲说的吧、嗯？然后就是说你在我们同居关系的时候，我总感觉他。没有，全部放到我身上哈，然后我就偷偷的看了他手机，看了他手机，我现在为这个行为感到非常后悔，我情愿很多东西不用知道，然后我心里不放心才偷偷看了手机，可是一看了手机就看到问题了，看到他在 QQ 里面跟那个女人聊天的记录我在好伤心，就是很不好的东西，然后呢，后面当时我也没给他说。然后后面呢，两个人又生气了，之后嘛，
1: 然后后来把这个事情说出来。那你就想问我，你这件事情做的对不对？嗯
2: 。那你这个问题做
1: 的是有错误的吗
2: ？那个、是不要看的，因为不看你不侵犯对方的隐私
1: ，你看对方的手机、嗯，呃，如果得到对方的允许，你可以看。嗯。如果你偷偷的看，这就属于剽窃。嗯。是不是、嗯？这个是你的问题吗？你自找麻烦吗？
3: 对
2: ，我觉得我们两个之间后面的相处，虽然有讲走到一起了，我感觉就是没有那个信任感了。嗯、哦，我现在很有的时候自己好好想的时候，我觉得情愿当初没有看过他的手机，嗯，心里没有有一点疑虑，但是没有确切的证据。嗯、我看了他手机之后呢，然后我心里对他就没有信任感了
3: 。但是。然
2: 后他也有一种恼羞成怒的，他就是说、嗯、一个 QQ 算什么？那你你就没有跟别的男人 QQ 上有谈过暧昧的
1: 话吗？嗯、我觉得好像现在还是他有理。有一个问题啊，你是不是今天晚上我们的讲座啊、嗯，你有没有一个认识，就是喜欢一个走下去，你就是你死我活。嗯，这个概念你有没有？如果有就好谈，如果这个这个、概念你是糊涂的，那我们怎么谈
0: ？是。嗯，所以张女士她觉得在第一场婚姻当中，她觉得不爱对方，所以她就执意要离婚。在第二场的婚姻当中，她也觉得很爱对方，结果过不下去。嗯、这
1: 个里边，这是我对张女士一个提示，还有一个提示，我想是不是你应该就从心理上分析一下自己啊？你到底是离不开这个男人，还是离不开男人？嗯，这是两个不同的概念，注意。很多女人是第二种，是离不开男人。嗯，她不是离不开这个男人。有一种女人是我离不开这个男人，她就是我的真命天子，嗯、她就是我梦寐以求的梦中情人。除了他，不会有第二个。他离开我，我就垮下去了、嗯。所以张女士，你是不是对自己有一个分析？是。我觉得我是怕离
0: 第二次婚，怕离第二次婚、哦、啊。对，好。已经离过一次婚了
1: 、嗯。好，那我就这样讲吧。你怕离第二次婚，和你渴望和这男人能过下去这种美好的感情一样，你会发现身不由生活有很大一部分程度是命运的安排，或者是对方和你想怎么样是两回事就也就说吧，简单讲，你想过什么日子和你能过什么日子是两回事如果你要能把控，唯一能把控的是什么时候呢？就是这个男人对你最喜欢你。最尊重你，就是那一段时间你可以把控。你比如说，我爱这个男人啊，我说话谨慎一点啊，让这个男人更尊重我。就是最初的男人最爱你那段时间，你可以把控。嗯。一旦发生分歧，而且一旦男人铁了心，你的控制力就没有。所以我一再跟女人讲啊，你要这两点，你想控制一个男人没门
0: 嗯
1: 。这是很残酷的
0: 。是，张女士情况就是这样。那我们就聊到这儿。对、啊，我现在。工作也不稳定，我感觉这个人就觉得很失败。嗯
2: 。哎、呃，我给你留过年的，我的微信名
0: 叫飘雪，你应该有记忆的。啊、嗯，你的工作怎么了
2: ？就是说我这个性格，我现在想一下，我们我不能说只在两场婚姻之中我没有责任，我肯定是有责任的，是吧？然后我的性格，我感觉心理上有些问题。就是那种很大失败，然后就是从小就没有安全感。如果这种症状改善不了，我就觉得不管是工作还是婚姻中
1: ，你现在什么工作？
2: 你现在做什么工作？什么工作？我是在公司里，嗯，做一个最小的员工而已。嗯，公
0: 司里边一个普通员工，什
1: 么员工？是文员还是生产线员工？他有性别，有性质区分。生产
0: 的，生产的
1: 。生产的，哦，生产线，嗯、啊，明白。就是我们第
2: 一次去那个，在那个会场，跟那个有一点关系的，第一次那个就是说讲座的那个会场
1: 。你在这个公司干了多久了？就是、在你们公司，啊、在公司,公司干了多
2: 久？我的工作，现在我一天就是说。
1: 我问你，在这个公司工作多久了？嗯
2: ，直接回答。好像、哦、我就是三
1: 个月吧，我就是总是换工作。啊，那那那，你就属于我们经常谈那个 loser， 嗯，失败者，就是做一件事情没有长信，患得患失，这山望那山高，而且容易退缩，找各种理由。这种人我们在生活当中把你叫英文叫 loser， 呃，这个普通话就失败者。你做一件事情就要有恒心，我为一个公司奉献。公司获得公司的回报，我把这件事情做好，我认认真真的。如果你像你这个换工作，就跟你结婚一样。刚才
0: ，今晚我们活动现场的主题，什么是爱情，什么是婚姻？那么我们把这个主题再次带回到直播间。刚刚张女士的这样的一种。呃，电话呀，其实也让我们看到了很多女人在婚姻和爱情当中的一种态度啊。其实像张女士这样的女性朋友不少，不在少数，嗯，真的是蛮多的、
1: 嗯。我们从小生活在一个家庭，缺少教育，缺少温暖，缺少责任。嗯。我们很多父母生孩子是由着自己的性子生的，嗯，甚至是由着自己的贪欲生，或者是一时之快。嗯，我们每个做父母的，在生孩子之前，你有心理准备吗？你知道对一个生命要负责任吗？这个张女士爸妈是怎么教育她的？如果我们把一个孩子带到这个世界上来，我们给予他的是漠视、无所谓，甚至是不管。嗯，我建议每个生孩子的父母要当心，你就给这个社会创造了一个灾难，你也就生了一个苦难。哦、对，嗯、你你追溯张女士，追溯不是她本人，是她的父母，她的爷爷。它的生长环境，它的一系列的问题，嗯，最后我们再说你自己身上的本性的东西。其实每个人他的生长环境和他的教育有很大的关系。但是
0: 话又说回来，我们也看到目前中国整个社会的这种教育体制，包括我们说的。家庭的这样的一种生长环境的良莠不齐，你比如说发达的、先进的这样的一个城市，可能年轻的父母们已经逐步认识到我应该怎么对待我的孩子，怎么让他从安全的生长环境当中，对于情感有一个明确的认知和理解。但是在偏远的乡村或者说一些不发达的一些城市和地方，那么家庭里边的现状，对待孩子的这种态度还处于比较。糟糕的一种境地当中，所以我们也没有办法。比如说，我们遇到一些来打工的一些听众，他的生长环境，他的大环境就是那个样子
1: 。他那个圈里边传一个什么新闻了、啊，或者做一个什么销售啊，打个广告啊，或者打情骂俏啊，马上
0: 就有回复。或者什
1: 么吃都没有啊？嗯、或者拍一个什么照片，自己有多美啊？这什么什么美容又怎么样？就老传这，我我有些微信圈我就慢慢退了，无聊。就你的生活有没有一个灵活思想的焦虑？没有。但是前天晚上呢，有一个微信圈，有一个妈妈半夜十一点、十二点突然谈起了教育，为什么呢？他儿子出问题。啊。很实用。你像我们今天做这个节目，下来有很多听众，他跟我谈的是：哎呀，我二婚怎么办？能不能找到一个？那个说我现在男朋友怎么全是实用型的
0: ？对，您说的是实用，我特别有感受。就所有的人就是临时抱佛脚，我突然出事儿了对，才突然想到我怎么办？很失望。而在之前没有做任何的储备，没有做任何的准备，也没有做任何的这样的一种能力的提升和改变。对，就是等到出现事儿了才说，哎呀，你看我突然出现事了，能不能赶紧给我一剂良药，让我把这个事儿给了
1: 了？非常爽、嗯。你看我很难碰到一个人跟我谈谈，哎，我们的人生应该是怎么样的去爱？或者是我们在爱的这个过程当中，我们应该怎么样学会去爱？或者我们应该怎么样跟人建立一种友善的关系啊，或者我们平时应该怎么样反省自己的灵魂？没有，
3: 嗯
1: ，我没有，我这微信圈你去看，都是像你说都三教九流，都是冠冕堂皇、生活富裕、很有才华、社会地位都很高的人。我有很多这种微信儿，无聊透顶。
0: 嗯，所以就您所说的这种条件我来看，并不是因为也没有，他也有钱呢啊、嗯对不对，不是因为你刚才谈的是穷人吗？嗯、我先谈富人吗？富、嗯、人一样的嘛，就一样对这个东西很漠视，都能德行、嗯、是，所以这是我们看到的一种非常无奈的现状啊。<笑>我们当然希望这种状态能够有所改观。呃，这里有听众朋友留言对我说：“周玲姐，周老爷晚上好。今年我二十六岁，我经历过一段为期四年失败的婚姻。”呃、嗯，二十二岁就结婚了，四年的失败婚姻，曾经单纯以为的海枯石烂，天真的想着永不背叛、不离不弃，在这里却没有印证，反之让我残忍的见证了欺骗和背叛。我不知道是自己不够好而导致他不断的出轨，不断的更换不同的女人，还是因为他的惯性出轨，给了他和自己无数次的机会和理由来说服自己。我以为给了他机会，给他就会改变，但到后来他还是本性难改，一如既往的出轨着。那段日子我快把我自己折磨到的快疯掉了，我在纠结着，也在疼痛着，我不舍却又心碎着。在亲朋好友的劝说下，最后我决定结束和他这四年的婚姻，六年的感情，就谈了两年的恋爱。二十岁应该就认识了这个男人，二十四岁跟他结婚，二十六岁跟他离婚啊。我心力交瘁，也伤痕累累。我不敢再相信所谓的爱情了。周老爷，到底什么才是真正的婚姻？是不是所有的婚姻都是因为爱情，还是因为有爱情的基础才有婚姻？我要怎样才能走出这段阴影，让自己能够跨出这道坎儿呢？我还能够相信自己还能再遇到吗？周老爷，能帮我解答一下吗
1: ？先说他那个直接问题嘛，他怎么样能够走出这条坎儿嘛？那。就是找一个更好的男人替代前面那个男人。嗯，如果这一步做不到，你靠什么信仰？靠自己安慰自己？靠养条狗？或者靠挑？看靠,靠一些什么精神上的麻醉？都是很有限的因为这是个实际问题嘛。但是我不知道他今天晚上有没有去听我们那个交流讲座啊？嗯，就他问的问题，就是我经常碰到，把那个爱情和婚姻搅在一起。嗯。而且他跟这个男孩。是爱情吗？是男女关系吗？嗯，什么是爱情？你有定义？今天我们谈了那么多，它占哪一条？所以婚姻为什么现在？你看我们那个西方结婚的人年龄都比较大，都是三四十啊才去结一个婚。嗯，二十多岁你能判定一个人吗？你发现这个男人不断的出轨，他第一次你是怎么说的？就是我们提醒过，说你一定要注重恋爱期间的第一次的别扭。最后，你分手就是这第一次的别扭。我们一定要重视恋爱期间的第一次别扭。恋爱期间最重要的不是我爱你，而是要敢于说 no。你做到了吗？如果这些体系东西没有，我跟你谈婚姻、谈爱情，这是个大话题，两小时，嗯，能谈清楚吗？真是，就是你自身对一些基础概念有没有？
0: 嗯，我们还是看到有很多这个女孩啊，就是在成长的过程当中，就像一只纯洁的小白
1: 兔。傻乎乎，都是纯洁的小，而是傻乎。她还有心眼那还、嗯、还不叫纯洁的小白兔。
0: 就是对人性的这种认知的非常的浅薄，对于爱情更谈不上一种真正的理解和认识。嗯、所以在遇到所谓的男女关系的时候，以为那就是爱情。对。嗯、呃，因此我觉得很多人其实他自己酿成的情感悲剧。是他自己造成的。自己的，嗯、呃，骆女士打通了电话，我们请进她啊，她想说一说自己的婚姻。你好，骆女士，请讲。
4: 哎，教练你好。嗯。教练，焦老爷，二位好
0: 。
1: 你好。嗯
4: ，我非常喜欢听焦焦叔的那个节目，不论在哪里，我都会赶回来。嗯，感谢。赶回嗯、呃，我就是说说我跟我老公结婚，到已经有二十多年了。我第一天认识他的时候，我就不喜欢他，嗯、我就不愿意接他那个见面礼。后来就是经过父母这样的嘛，一直就这样下来，我一直很辛苦，为了工作，为了孩子。现在我想孩子也大了，嗯，女儿也嫁了，我就想，是不是
1: 可以离婚了
4: ？一个人离婚担得过也好，就是不要不要这个婚你看你听听你们的意见
1: 。你刚开始对他就排斥是什么原因？是他长得丑还是？
4: 不是穷，因为长家庭也不好，长得也差，因为那个时候我父母。那
1: 这不好就是穷吗？嗯。长相
4: 呢？长得很丑，而且身上一身的长，还有他的恶习很多。我这个人比较讲究、嗯。什么恶习？就是说脾气暴躁。啊。哎，又不会挣钱。啊，对嗯。
1: 嗯。那你跟他过了二十年？
4: 二十多年，我一直都在外面打工。我以前在台湾厂做，台湾厂做，台湾老板看到我这个人很勤奋，他给我升为组长。我一直在他那里做，后来在深圳的是深圳
1: 龙岗那里。哎，就是那个相当于分居很多年
0: ，就跟他分开分居了很多年、嗯，是吧？哎，是在身边，在我厂里做，但、就是我这个人比较
4: 勤奋，不管在哪个厂，老板和那些。和那些管理人员都对我很好，的，会照顾他一点，就这样
1: 。那你这么多年来讲，你反感他，你这些表露出来了吗
4: ？有有有。
1: 啊，他接受吗？我就是
4: ，我是只是反反复复用嘴巴在讲，就是你就是离婚也没有那个胆量，哦、我就是想个什么方法去把他离掉，就你跟他
1: 提过离婚，他什么态度呢
4: ？他就说，那你要去哪里呀、啊？你要去哪里干什么呀？他就是这样。嗯、好、就是哎，时间关系
0: ，我们先聊到这儿。啊、这位女士在线上在等待几分钟的时间，好吗？嗯，谢、嗯，谢、嗯、谢、嗯。好好，等会儿我们接着再聊。嗯，稍后请大家继续关注鹏城夜话。幸福。啊、手的在走下去的婚姻啊，虽然已经坚持了二十年，呃，这个老公让她是怎么看啊、呃、都不是那么满意，也不是别扭的啊，嗯、非常不喜欢的这样的一个老公。那么坚持了二十年的骆女士，孩子也长大了，她觉得是不是自己可以？离开这段婚姻了呢？我们继续来亲近他。你好，骆女士，还在线上？啊、嗯、呃，你好，张、嗯。嗯、啊，我
4: 就是说，我说句实在话，我最就是让我最信任的，就是说两个孩子还好，等他上从上。上学一直、就是到大学都是我一个人在供，家里呢，我也盖了一两层半的房子也装修好了，现在我就说想去城里面买一套房，买一套房来接装呢就装了，装了就说我一个人我带着我媳妇啊，媳妇还没有接回来，我就是说他们也有女朋友了，我就说，呃我就叫儿子、嗯，儿子跟你媳妇跟我还没离婚哈，就是、说到县城里来住，他就住在家乡下这一栋，我就是、我就是现在就是这样想。他知
1: 道你的想法吗？
4: 孩子，孩子他，他他懂我，他觉得我好像很可怜，这一辈子就是为了这样、啊、这样付出。
1: 孩子知道你要离婚的想法吗？他们支持吗
4: ？嗯，有时候我说我真的跟你爸爸活不来，我说是这样过得很苦。那我儿子说。比方比方，我说一个比方，比方今天晚上我白天晚上又要加班，白天要上班，他每天上早上一个班，下午不用上班，他睡觉睡够了，他总是老是在开看,看电脑，看电脑，我叫他在娱乐时代去看，他也不去，他非要在床上看，床上看看,看了一天，吵得我很难过，后来我也有时候就跟孩子打电话，受一我的苦，孩子说如果这样，你们还是分开吧，就这样说
1: 。呃，除了这个你这个丈夫之外，在你的生活当中有没有其他？你看得上的男人，他也喜欢你
4: 。有就是有，但是我从来没有答应过人家，因为我很在乎，乎、啊，我很在乎别人对我的看法。如果你有夫之妇，再去跟别人明
1: 白啊！假设你跟你丈夫离婚以后，你有没有这样的人在县城的等你？嗯
4: ，如、嗯、如果说我离了，我只要我愿意，会会有会有。啊！但是我从来没有。你确认会有吗？你、嗯、
0: 确认会有吗会？愿意和你在一起、啊，会有的。会，因为
4: 我这个人很勤劳，一般的也很坚
3: 韧。两回事
1: ，你注意啊、嗯！女人会有一个误区，女人会把男人对你的骚扰，会变成对你的喜欢。这个东西你要注意。你可以碰到一个长相出众的女人，一生当中会碰到很多男人愿意接近你，愿意抚摸你，愿意骚扰你。但是，一个女人要碰到一个男人愿意为你奉献一生、不离不弃，是太难了。
4: 但是呃，这个人对我好的，就是给我一种关心，他没有说要钱我的时也没有我
1: 明白明白，那就说这个人现在存在？啊
0: 我就是觉得，他说，他说谢谢
1: 回答，是不是存在？这
0: 个人是不是存在在你的生活？存在，存在。但是跟他发生
1: 了。我我知道你离婚的原因和动能，因为离婚一定要有点外力。
0: 嗯，因为我但是我跟他没有任何关系。我没、啊，我没,有我没有，我没说。我们现在没有说你跟他有任何关系。啊、女士，
1: 你不不用紧张、嗯。即便你跟他有任何关系，我也祝福你。是。只要你过得好。嗯。我现在的问题我明白了，就是离婚他是要有动能的，所以我问了一下你的情况，凭我的经验我了解了一下，如果你外边。没有这样的人，那我就建议你暂时不要离婚，因为张玲有句话：“两个枕头总比一个枕头好。”嗯，周老爷有句话：“一个恶心的丈夫都比没丈夫好。<笑>”是不是？你的心里边是不同的。嗯、这个人你看了你讨厌他，但是一旦这个人跟你解体之后，你的心会空一大块。可是骆女士不同，骆女士有一个人，如果有一个人确切那个人能接，而你的丈夫也同意离，甚至你这个丈夫也有一个，那是皆大欢喜。是。<音>我们只能说到这个份上、嗯
4: 。我说我我这个人自也很强，但是这个人从来没有向我表白，我
1: 不。我们不谈那个人，若你是，我们不谈那个。人
4: 。啊，我们不谈这个
0: 人，但是。只
1: 谈你的状态。对。明白吧？至于那个人，是我们下期再谈的
0: 。对，我们也尊重你的感情，尊重你的选择。刚才已经把这个原理啊、原则问题都跟您说的很清楚了,你了吗，好吧？嗯，好。好，谢谢您的电话，祝福您啊，嗯，好，再见。好，我们今天晚上继续来谈关于爱情和婚姻的主题。听听众朋友呢，也是围绕着这个主题在跟我们互动着。那公众微信平台上又有新的留言的到来，呃，一朋友针对您刚才说的话开始提出自己的疑问了。他说：“两位好，我对老公啊是冲着婚姻去的，不是爱情。”可是周老爷说，维系婚姻对男人要么爱他，要么给他自由，这不是矛盾的吗？这样的婚姻如何高质量？能否？
1: 他理解错了，所以我这个说话啊，不是我漏洞百出，而是听众的听力漏洞百出。如果我们回顾一下话，应该这样：如果录音可以重放的时候，我跟你是这样讲的。如果一个女人要控制一个男人。嗯，而不是维系婚姻有前提的啊！注意啊，一个女人如果控制一个男人，唯一的做法就是爱他，给他自由。嗯，他和维系婚姻是两回事儿。对。完全是不同的概念，说这问题我都不知道怎么跟你回答。嗯
0: ，所以我们听到这个听众朋友，一个是听这个节目的过程当中啊，可能有一个漏斗效用。对。对对另外一种情况呢，是一个理解力的问
1: 题。对。就是我能说多少是我的问题，你能懂多少跟你有关系。哎，真的是这样的。你比如说我我今天晚上讲了那么多，我估计在场的有些听众可能百分之三十都听不懂。听不懂。是、嗯，完全有可能
0: 。他会迷惑，会疑惑，因为听不懂的原因有好好几点，一个是他缺乏。人生阅历这是一个主要原因，另外他从小的教育认知的这个方向是这样的，就像我们说，我们周围的太多人听了太多的心灵鸡汤，听了太多的积极导向，听了太多童话。我们小的时候对于爱情是从童话开始的
1: ，这个小时候是要讲童话，嗯，我们要相信圣诞老人是真的，孙悟空是可以上天的，我爱的人他一定会爱我的，我们小时候可以告诉他圣诞老人是真的。但是等他成长以后，我们要告诉他，圣诞老人是假的，他有个过程、嗯。如果你到四十岁还沉溺在童话故事当中，那你不有病吗
0: ？我们还是看到周围有很多人一直沉浸在童话
1: 。对啊，而且我今天晚上的那个交流跟大家也讲了，我说一个成熟的女人要懂钱呢、啊，对不对？你年轻的时候说我为了爱情我不懂钱，我很幼稚。如果一个女一辈子不懂钱，那这个女人智商有问题啊。嗯，一个女人要懂得金钱，要懂得珍惜钱，要懂得钱的重要性，同时还要懂得有笔钱。更美好东西，比如说哎，责任、奉献，是不是？我的话在这摆着呢。对，我的说话是漏洞，但是漏洞没那么大。
0: <笑><笑>所以您看，您后面补充的这一句非常的重要，同样要懂得。嗯,嗯、呃，还有比钱更重要的东西。我讲了，如果听
1: 回放，嗯、一定一
0: 定会听到的。是在说到一个女人要懂钱这个概念上，我也注意到有很多听众朋友，尤其是女性朋友，经常会有一种视金钱如粪土的这种概念。钱是个什么东西？认为爱情和钱搅和在一起。嗯、对对对，好。嗯，
1: 注意啊，注意，如果我们谈到爱情了。我同意金钱如粪土，我同意，因为爱情不谈钱，爱情疯了，钱算老几啊？我我我付出生命都可以，但是我担心的是，这些女人她谈的不是爱情，就是男女关系，对，就是男女关系嘛、嗯。那么如果不
0: 是爱情，只是我们就像您所评价的，她就是一个男女关系的话，对是一定要谈钱的吗，是啊，哪怕是在恋爱中，
1: 当然的了。嗯，你怎么能不谈钱呢？我今天讲了我的半斤牛奶的故事。嗯，其实半斤牛奶感动了我一辈子，嗯，但是我至今都不能肯定这是我的爱情啊。那也就问有些普通女，你谈了一点男女关系，你有什么资格谈你的爱情呢？差得远嘛、嗯，两回事
0: 。半斤牛奶当中的女主人公对你付出了那么多，对，那么样的去对待你，那
1: 么热烈的去爱着，但是我抛弃了她
0: ，你尚不能确认那是你的爱情，那我
1: 确认可能是她的爱情，嗯，但是后来她有困难，我帮她。算什么呢？在最危难的时候，我我甚至都不知道他在哪里。我愿意付出，而你知道付出以后导致我什么吗？导致我住了三年的租房啊，啊，没地方住，我买不起房子了
0: 。就是你已经把积蓄都给他了。是啊，嗯
1: 、对吧？那那你说这是这是不是爱情？我很难讲的嘛。而且我对一个陌生、多少年没见的人，仅仅他一个电话，
0: 你甚至都不知道他是不是在骗你
1: 。对，我不知道，但是就为了那半斤牛奶。我把我的全部积蓄给了他，我租了三年的房子，这是不是爱情呢？嗯、我都很难说，这是我，我是爱情。你动不动很多男女一谈就他的爱情，什么爱情？认识个男人一激动，认识个女人一高兴，就是爱情吗？嗯
0: ，好，有听众朋友针对刚才骆女士的电话有不同的看法了。他说，二十多年都过去了，何必再节外生枝呢？吃着碗里的，看着锅里的，将来会后悔的。我们这朋友对刚才骆女士的电话有这样一个评价。不不,不，他是这
1: 样，骆女士他刚才谈了一个问题，我能理解，就是从开始，他就厌倦这个男人。嗯。而且这个男人不但穷，不但长得丑，还有坏毛病。嗯。这个确实，你比如说我丑一点，我像那个呃桥中人。嗯。我心肠善良。啊、对、嗯，我心肠善良，我勤奋。你总有一点嘛。他刚才讲，的男人在这个床上、嗯、看电脑都要躺在床上。他是持续的反感，而且持续了二十年，他要解放，
0: 嗯
1: ，这种离婚是完全有可能的，没错，可能性很大。况且他还有外力、啊，还有杠杆效应，
0: 对。<笑>确实啊
1: 。除非你要把杠杆去掉，嗯、这个离婚才能够暂时终止。是。今天晚上我感到比较遗憾的是啊，我们有很多单身男女啊，跟他们介绍的机会少了，是不是？时间短了一点，呃，特别是出来以后，我看到了一个女孩儿。是比较漂亮的，你也见到了。
0: 嗯、我见到了，他跟我在说话，而且自己的自身条件也还不错、啊
1: 。对我感觉他的修养和他的礼貌都是有有一定教养的。嗯，那这么一个女孩我我们有时候会感到非常惋惜，就在你最美好的年华没有遇见那个他。嗯，这个是非常难过的一件事情。那当然，我们也不能说长得丑的我们就不遗憾，但是我们就认为长得这种好的这么好的女孩，我们会更遗憾
0: 。嗯，但是您注意到没有？就像您在。活动现场一开始就提到的那样，往往是自身条件不错的女孩更容易剩下。你说，伴娘往往比新娘要漂亮，是吧？他们都是剩下的。那这样的一些优质的女生，她们之所以剩下的原因，是跟自身的自我感觉良好有关系吗
1: ？两个方面，因为我跟你谈过这个话题，我们是希望找到一个比我更优秀的男人，因为女人是往高处看嘛，疯狂攀高攀高枝，这是个正常现象吗？但是翻过来，我们退一步讲。我们放弃攀高枝，我们可以说找一个穷一点的，找一个差一点的，个子低一点的男人。但是我们想找一个品行端正、修养好、有礼貌、洁身自爱的男人，现在都很难找啊！真的，我们说我退一步吗？我也找不到吗？嗯，问题就在这儿吗？这是教育的问题吗？这、就是一代人的问题。我都不敢再说了，说你，你又把那个七秒钟拉下去了。
0: 我是在想啊，有这个，我们这样说可可能会对生前的很多单身的自身条件不错的女性朋友，对他们来说会是一种很悲观的一种现实。这种悲观的现实会不会也让他们觉得很无望
1: ？是无奈，是无奈。这个事不由你，你说我干工作我可以努力一下，我做个农民我去锄地，我只要是刨一下就有个坑。嗯，感情不是这样子的。嗯，爱情不是这样子，碰到一个知心爱人也不是这样，碰到一个随缘的人更不是这样子的，他这里边有命运的成本所
0: 。所以有的人，呃，跟一个我们说虽然条件不如他，但是最起码品行还算好的男人在一起，还这样别扭那样别扭，我真的是觉得很担心。你真的把这个男人放出去，可能马上就就没有机会了
1: 。现在是这样，如果你碰到一个好的男人，你放出去的话，应该是。很快就被瓜分了<笑>很刮分，僧多康少，狼多肉少。<笑>我说过吗？甚至是一个连垃圾都有人抢的地方吗？何止一个好男人呢
0: ？<笑>而且经常
1: 我们碰到一个好男人，<笑>我们会有一个很大的遗憾，他是别人的。啊，对不对？就像我们今天放的那个电影片的第一个阶段，就是爱情的幸福，那是骗人的。但是爱情的无奈，我们每个人都感受到了。最后那个男孩就眼睁睁看着他心爱的女孩被他爸爸带走嘛。嗯。我们每个人在一生当中都会有这样的感觉：我喜欢的那个女人是别人的了；我喜欢那个女人在我身边擦身而过；我喜欢的那个女人无奈，嗯，或者我喜欢那个男人已经身为人夫了，嗯。我们都会有这种无奈感觉，这个。感觉是我们都有的、嗯
0: ，没错。好，我们来关注一下橄榄树在公众微信平台上的留言。他说：“周老爷，周玲，晚上好，我是今天晚上上台的那个女孩啊啊、嗯，很勇敢的、那个啊啊对，对，很勇敢
1: 的，二见钟情的这个长相
0: 。”嗯，他说：“什么年龄做什么事儿，这句话真的很有道理。我现在越相亲越没有信心了，有时候都不想再找了。”我的心好累，有时候觉得是不是自己的原因，自己要求也不高，跟自己差不多的就好了。可是为什么老找不着？要结婚必须要经济基础和责任。可是男人会觉得女人很势利。我可继续相亲下去还是随缘呢？谢谢
1: 。他说的几个问题比较难，比如说他刚才提到这个，我要求也无所谓，比较低，找一个跟我自己差不多的就行了。注意，这个跟自己差不多是个什么标准？这个太宽泛了，对不对？嗯。那你说你一次一次的去找婚姻碰壁，那这个东西也不由你。那你说很多人都希望有一个婚姻，但不是所有人都能够有一个好的婚姻。那我们换一个说法，是不是必须要结婚？是不是必须要结婚？你看现在西方有些国家，他们不一定结婚。他可能到了一定年龄，我们几个伴在一起，老了在一起也有啊。但如果说你一定要结婚，而且你一定要生孩子，那你就得妥协
0: ，就得去
1: 相亲。对，还有一个他说，最后他说，很多男人批评女人说呀，你结婚的时候谈钱太势利了。那你碰到这种男人，你可以拒绝吗？嗯
3: ，
1: 是不是？因为婚姻就是要谈钱的嘛。如果一个男孩见了个女孩，告诉她：‘你跟我裸婚吧。”嗯，“裸婚你就是爱情。”那这种男人你最好别要。应该是这样一个女人爱上一个男人，女人主讲，我愿意跟你裸婚，但是不等于裸婚，男人就没有责任啊。这个养家养孩子，提供本的生存资料，这是男人必须的呀。如果你做不到，你强迫女人给你裸婚，女人否定了以后，你还说这个女人世俗，那是这个男人俗，这是一个非常低级的男人嗯。说
0: 到相亲这件事儿，我想起自己在单身的时候，相过。对，在相亲的时候，我很反感，因为特别我只相过
1: 一次，我一辈子相过一次
0: 。<笑>我特别不愿意相亲，我觉得、呃啊、我干嘛？人对我干嘛？我这么好的条件，为什么要相亲、啊对？对。然后我有一个朋友跟我讲，他的条件跟我差不多，他对我说：“他说你知道吗？我见过两百个男人。”对。我就特别吃他说：“我的目标就很明确。”我就要去相亲，我就要去结婚，我就要在什么阶段把自己嫁掉、嗯？我的目标很明确，我就奔着这个去。然后我见了两百个男人，我愈挫愈勇，我从来不担心说我这么相亲会怎么样。他说甚至这些两百个男人当中彼此是有认识的，我跟他、啊、跟他相亲，最后嘛就最后大家说起来说，哎谁谁谁跟谁认识？他的结果好吗？结果很好。
1: 对，这跟我妹一样，成了恋爱和找对象专业户。我我妹那个时候，我跟你说，就是她工厂倒闭了以后没什么事儿嘛。嗯、我爸的工资，还有我我对她的帮助，她可以不工作，专业找对象，啊，边找还边跟别人介绍，最后把是把。给别人介绍那个搂到自己手里了，其实我还是讲到那个问题，什么样的蚯蚓吃到苹果的概率最高？开始我们就讲了，什么样的蚯蚓吃到苹果的概率最高？就是那个跑得最快，路程跑得最多的蚯蚓吃到苹果的概率最高
0: 。嗯，所以我们也想用这件事情想鼓励一下生机前的单身男女哈、啊，你相亲失败了又怎么样呢？是吧？你你如果奔着这个目标，我就往前走，我就不断的去相亲，不断的去找、嗯，总有一天还是有机会的
1: 机对，什么乱七八糟的聚会也去，八字不打一撇的人也见一下，没准哎就碰到了。嗯，这个、呃、这个很难。
0: 对，尤其像您刚才说的，说这个婚姻的时候，我们看到就是一开始未必对这个人就有感觉，对，未必就爱得轰轰烈烈、嗯，可是相处下去就觉得这个人是能过日子的人
1: 。选择恋情的时候要一见钟情，选择婚姻的时候，第一次你感觉到不是特别反感，或者说没什么反感，嗯、也没什么激情，这种人我建议你见第二次。嗯。特别是有那些有成就的人，我建议第二建议见第二次。
0: 是，呃，而且今天我们不是也看到了这位这个勇敢的女孩上台来，我们不是也给她的这个电话号码报出去了吗？不知道不知道她现在就是有没有人跟她这个联系哈、啊？有没有这样的一个一个一个
1: 机会给她？应该，嗯，应该有机会。我、嗯哦、我相信在场的男孩对她会有兴趣。如果我说的咱们见到那个漂亮的女孩，如果上场，嗯，那个概率会很高。对，但是我在现场倒没有发现能配那个女孩的男人
0: 。哎，真的是
1: 。啊，也许我们没看到，因为那个场面后面的人我们看不到嘛。嗯嗯
0: ，是因为今天这个现场确实是坐满了啊，台下、嗯、台上的都坐满了。我们今天晚上的《鹏城夜话》已经接近尾声。什么是爱情？什么是婚姻？其实关于这样的一个主题，我觉得要聊起来真的是可以聊很长很长
1: 。很俗的一个话题，但是很值得一谈。嗯。它牵扯到我们每一个人。
0: 您知道吗？刚开始我们跟有一些朋友说，我们要聊什么是爱情，什么是婚姻。有的我周围的朋友说，很可笑。这这个也是主题吗？这值得聊吗？
1: 对对。谁不知道爱情？谁不懂婚姻？嗯
0: ，但是还真是很多人不知道。<笑>我
1: 问他几个问题，他一定不知道那儿。
0: <笑>因为不知道，其实让婚姻和爱情走入了很多的误区当中，让自己在情感的路上曲曲折折。误
1: 入歧途，错失良机。
0: 对，而且是。饱受这个甚至是折磨和伤害
1: ，嗯，活该。
0: <笑>好吧，我们今天晚上的《彭程烟花》就到这儿，感谢听众朋友的收听，谢谢周老爷的做客，辛苦了
1: 。好，再见。嗯，再见。嗯、我和你，
3: 能和你都逃不过爱情。